0: Peço a você que abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Eu orava a Deus no mês de novembro, pedindo ao Senhor que me desse uma mensagem para o mês de dezembro, a qual saberia que haveria a campanha dos 12 dias. E Deus me deu esta mensagem. E eu creio que esta mensagem é uma mensagem libertadora, que vai mudar o teu ano. De 2021, eu estou sentindo uma graça aqui em cima, e eu sou pentecostal, e eu gosto de dar lugar, e eu vou pedir para você dar lugar também. Deixa o Espírito Santo te pegar hoje de jeito, deixa ele te envolver, ele quer renovar você nesta noite. Ele quer trazer você Trazer a tua memória Aquilo que você sentia lá atrás Ao primeiro amor Amém Diz assim a palavra do Senhor Irmãos Quanto a mim Não julgo que haja alcançado Mas uma coisa faço E é que me esquecendo das coisas Que atrás ficaram E avançando para as que estão adiante de mim Prossigo para o alvo Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço, me esqueço das coisas que atrás ficaram, mas avanço para o alvo. O ano de 2020 já ficou para trás, me esqueço, mas avanço para o alvo, por quê? Porque existe um prêmio me esperando esquece tudo o que aconteceu o ano passado e prossiga no ano de 2021, porque tem um prêmio te esperando amém? fecha os teus olhos por um minuto Deus em nome de Jesus neste momento eu me coloco na tua presença peço perdão pelas minhas falhas e pecados, não tenho nada para servir a este povo Pai mas nesta noite eu peço ao Senhor que fale conosco nos ensina, nos exorta, nos direciona conforme a tua palavra Saímos de casa mediante a chuva, muitas dificuldades, cansado do trabalho Mas aqui estamos para ouvir a tua voz Fala conosco nesta noite Pai É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Amém, amém e amém Podeis assentar, fique à vontade que o Senhor nos dê uma boa palavra Quem escreve esse texto é Paulo Paulo está escrevendo para uma cidade chamada Filipos Que não era muito conhecida mas um grande general, um grande comandante chamado Alexandre o Grande Após vencer uma batalha contra Cássios e Brutos Ele então adquire esta cidade Coloca o nome desta cidade em homenagem ao teu pai Filipe E ela então passa a se chamar Filipos Esta cidade era uma cidade muito próspera era a principal porta de entrada para todos que vinham da Ásia para entrar à Europa, ou seja, era uma cidade que começou a ficar muito conhecida, uma população muito próspera. Então, Paulo vai na sua segunda viagem missionária, visitar esta cidade e ao mesmo tempo levar uma palavra de salvação, pregar o Evangelho. A Bíblia diz que enquanto caminhava à beira do mar, pregando a palavra, Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, então a palavra entra no coração de Lídia, ela é batizada por Paulo, inicia-se então a igreja de Filipos na casa desta mulher por nome de Lídia, observe que Deus não precisa de 50 100 pessoas para iniciar uma igreja, ele precisa apenas de uma semente Porque a palavra diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer Não vai dar fruto Oh glória, eu já quero começar aqui dizendo Que agora você entende porque que somente você na tua casa é crente Agora você entende que somente você na tua empresa é crente No meio dos teus amigos é crente É porque Deus não precisa de dez pessoas Ele precisa somente de você Para que o fruto comece a aparecer aonde você vive nesta mesma cidade, Paulo está andando, Paulo e Silas estão caminhando, pregando a palavra, eis que atrás deles vem uma jovem adivinhadora, enquanto Paulo andava ela dizia, eis aí o servo do Deus Altíssimo, esses dois são servos do Deus Altíssimo e por algum tempo, ela permanece atrás de Paulo gritando, a Bíblia diz que Paulo então irado com aquilo que está ouvindo Ele para, vira para trás e expulsa o demônio que havia naquela jovem Mas aí eu te pergunto, o que ela falava era verdade ou era mentira? Era verdade, porque verdadeiramente eles eram servos do Deus Altíssimo Mas por que é então, se, elas falam, se ela fala a verdade Por que é que Paulo se ira e expulsa o demônio daquela jovem? Porque Paulo entende que não importa a verdade que é dita, mas o que nós temos que avaliar é a fonte da onde sai esta verdade. Deixa eu dizer algo para você, tem gente que bate na tua costa e fala que você é o melhor parente que ele podia ter. Tem gente que bate na tua costa e fala que você é o melhor amigo, a é o melhor profissional. É verdade o que ele diz? É verdade, mas toma cuidado, porque às vezes da onde está saindo esta verdade é uma fonte demoníaca. Paulo está escrevendo para uma cidade que é próspera, esta igreja de Filipos, ela é tão próspera, que ela além de patrocinar as viagens missionárias de Paulo, uma certa feita ela junta um montante em dinheiro para ajudar as igrejas de Jerusalém, Paulo está preso em Roma, recebe a visita de Epafrodito... Paulo então devolve esta escrita dizendo a Epafrodito leve a igreja de Filipos e leia eles, porque assim como hoje a igreja sofria um grande problema, embora fosse uma igreja próspera embora fosse uma igreja que vivesse a palavra de Deus que tinha recebido muitos milagres tinha visto muita coisa acontecendo no sobrenatural também é uma igreja que passava por um desânimo espiritual, por uma igreja que passava por um esfriamento espiritual, então Paulo está escrevendo dizendo, olha eu sei que vocês passaram por grandes dificuldades mas esqueça aquilo que passou foque somente na frente porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida Quando eu olho para esse texto Eu vejo Paulo olhando para uma igreja Que não é diferente do dia de hoje Eu imagino que aquela igreja de Filipos Poderia estar com todas as cadeiras ocupadas Mas não estava, Por quê? Porque devido a algumas situações O povo já não acreditava mais Que Deus era capaz de mover e hoje não é diferente, eu venho para a igreja, por aquilo que Deus pode me dar, eu venho para a igreja, por aquilo que Deus pode fazer, mas quando eu recebo eu vou embora, quando eu ganho aquilo que eu vim buscar, eu vou embora, e esse é o problema irmãos, porque as pessoas vêm por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele tem para dar, e não por aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem para dar, um dia pode acabar... Pode terminar, pode ser destruído, mas aquilo que Ele é, independente do que você faça, vai continuar dentro de você, habitando dentro de você. E eu vou entrar agora na mensagem. O projeto inicial de Deus, ou o propósito inicial de Deus, nunca foi salvação. Quando Deus criou o homem, ele não criou o homem para ser salvo Esse não era o propósito, o projeto inicial de Deus Nunca foi no início na criação, salvação Porque quando Deus criou Adão, Ele disse Adão, Adão, dominais sobre todas as coisas Então o projeto, o propósito inicial de Deus Não era salvação, mas era dominar sobre todas as coisas O problema é que o homem não entende se nós tivéssemos entendido o propósito de Deus na nossa vida, muita coisa seria diferente, se nós tivéssemos entendido desde o começo, o propósito de Deus na nossa vida, nós não estaríamos passando por tanta luta, tanta peleja, tanta destruição, porque o propósito de Deus sempre foi domínio, Jesus não é somente Senhor de salvos... Ele não te chamou apenas para ser salvo, Ele não chamou você apenas para herdar o céu, não, porque Apocalipse capítulo 1 e versículo 9 diz que Jesus é Senhor de Senhores. Senhor de Senhores, Ele não te chamou apenas para ser salvo, Ele te chamou para ser Senhor sobre esta terra. E um Senhor exerce o Senhorio Qual é a diferença? Senhor, a autoridade sobre Senhorio, domínio sobre todas as coisas Ou seja, Ele me chamou Ele te chamou Para ter autoridade e domínio Sobre todas as coisas E eu já vou adiantar aqui Não é o dinheiro que te domina Não é a enfermidade que te domina Não é aquela conta atrasada que te domina Não, é você que é o Senhor da tua vida Então levante a tua mão nesta noite declare conta você não tem poder sobre mim enfermidade você não tem poder sobre a minha casa, mas sou eu que tenho autoridade sobre você e em nome de Jesus caia por terra neste momento observe que quando Deus forma Adão, ele diz dominais sobre todas as coisas mas o nosso problema é que nós achamos que esse domínio inclui pessoas nós achamos que devemos dominar pessoas, mas pessoas não se domina. Pessoa se conduz. O primeiro homem a dominar pessoas, o seu nome é Ninrode. Foi o homem que criou a Babilônia. Ninrode pegou um jovem, algemou e o vendeu como escravo para alguém a troco de dinheiro. Então eu entendo que quando alguém quer exercer domínio sobre alguém Ou sobre alguma pessoa O princípio não é celeste, o princípio é babilônico Então se alguém tenta exercer domínio sobre alguém O princípio é babilônico Por quê, irmão Marcelo? Porque o céu é diferente O céu é diferente O céu não é o mando e você obedece O céu é Façamos nós todos juntos, e se façamos nós deu a Adão o direito de participar da criação, de que forma? Deus disse a Adão, tu darás nome a todos os bichos... E então um ser humano participa da criação, dando nome a todos os bichos. Deixa eu dizer algo para você. Deus está te convidando a participar da criação de alguma coisa. Deus está te convidando a fazer parte de uma obra grandiosa que Ele mesmo convidou, não, começou, não é à toa que você está aqui, não. E você está aqui nesta noite, para que você tenha certeza de que a, a promessa que ele te fez ainda está de pé. E ele é fiel para cumprir a boa obra que ele mesmo começou na tua vida, mas irmão, você está dizendo que se Deus me deu domínio sobre todas as coisas, eu não posso dominar pessoas, isso mesmo, no livro de Marcos capítulo 8, no verso 22 ao 32, você vai ver que tem um homem cego, ele vem até Jesus, Jesus então vai orar por ele... E ele abre os olhos. Jesus diz para ele: "O que você está vendo?" Ele diz: "Vejo homens como árvores". Jesus diz: "Espera aí, ora para ele de novo" e ele volta a enxergar perfeitamente. Porque o problema é que quando nós começamos a enxergar pessoas como coisas, nós queremos dominar. Sabe por quê, irmão? É muito simples hoje hoje você vem para a igreja, fica uma hora, uma hora e meia no culto, e nós aqui gritamos um comportamento, nós gritamos aqui uma transformação comportamental, que vai modificar o ambiente que vivemos, então em uma hora e meia, nós estamos gritando aqui dizendo que só o Senhor é Deus, que somente Ele é o nosso Salvador, mas quando nós saímos daqui, o mundo tem mais uma semana para gritar na, no, no nosso ouvido, dizendo, você não sabe o que é ter prazer, eu sei o que você precisa. O mundo olha para você e diz Você não sabe o que você quer, eu sei Você liga a televisão, o mundo está dizendo Esta calça que você usa não é legal Eu tenho a calça perfeita para você Eu tenho o carro perfeito para você Eu tenho o celular perfeito para você Aí você vai na loja e compra o celular Um J1 Daqui dois meses eles lançam o J2 Você vai lá e troca o seu celular Que nem usou direito pelo J2 Daqui dois meses você compra o J3 O J4 e assim por diante Porque ficou muito fácil Enjoei da minha TV, vou lá, compro outra Enjoei da minha máquina de lavar Vou lá, compro outra Observe que esse padrão comportamental Quem está te ensinando é o mundo E o problema é que Ao ensinar este padrão Nós trazemos esse padrão para a nossa vida pessoal Sabe o que é isso irmão? Ô oh, glória Vou entregar tudo, tá bom? Eu não levo nada para casa Sabe o que é isso? Eu arrumo um namorado hoje não está bom, eu vou trocar, eu arrumo uma mulher hoje, não está boa, eu vou trocar, eu trago para minha vida pessoal... aquele padrão comportamental que o mundo está embutindo e eu não estou percebendo... Então é muito simples Eu vou lá, dou uma ficadinha e largo Dou, dou uma ficadinha e largo Deixa eu dizer algo para você Com Deus não é somente uma ficadinha Deus não quer uma ficadinha com você Deus quer um relacionamento sério Uma aliança de compromisso Um noivado e um casamento com você Sabe o que que E esse padrão comportamental Não é somente na nossa casa Ele acaba entrando na igreja sem, sem nós percebermos Sabe por quê? Porque nós passamos a imaginar que a igreja é um drive-thru, que você chega, faz um pedido, passa na porta, recebe e vai embora. Nós pensamos que a igreja eu entro, então eu recebo um cardápio e digo, esse louvor eu não gosto, esse levita que vai cantar eu não gosto, então não vou para o culto hoje. Este irmão que vai pregar Eu não gosto, eu não vou para o culto hoje porque Porque o mundo está gritando Um padrão na minha mente E eu estou sem perceber Trazendo para dentro da igreja Porque eu enxergo tudo como coisas Tudo eu estou vendo como coisas Mas o céu é diferente O céu não é eu mando e você obedece O céu é façamos nós todos juntos isso não me dá direito de dominar pessoas Mas irmão, você não está dizendo que, nós, que Deus nos deu domínio Sim, eu estou dizendo isso no livro de Salmos capi, verso, Salmo de número 8 e verso de número 5 diz que um pouco menor que Deus Ele nos criou, nos coroou de glória e nos deu autoridade sobre todas as obras de suas mãos e colocou tudo debaixo dos nossos pés mas se Ele deu autoridade sobre todas as obras das suas mãos, como é que eu não posso ter autoridade sobre um homem, como é que eu não posso dominar um homem, porque o homem não é obra das mãos de Deus a Bíblia diz que Deus formou Adão com as mãos, mas o homem é obra do coração de Deus, Efésios capítulo 1 verso 4 diz que antes da criação do mundo, Ele nos elegeu nele, deixa eu contar um segredo para você, você não é esboço... Você é obra prima Deus te fez único O jeito de falar é só você que fala O jeito de sorrir é só você que sorri O jeito de abraçar é só você que abraça O mundo pode não dar o valor que você merece Mas existe um Deus Que não pensou duas vezes Para morrer por você na cruz E cada gota de sangue Que foi derramado Ele dizia é por você É por você É por você É por você e ele diz algo mais importante para alguém aqui nesta noite Eu não abro mão de você por nada Você pode estar pensando em desistir Mas eu não abro mão de você por nada Você é meu Você é minha Você pode pensar em largar tudo, em parar Mas eu sei o preço que eu paguei eu sei o valor que você tem Oh glória Aleluia quando Deus foi criar a árvore Ele não disse para a árvore nasça Não, ele disse terra Produza a árvore conforme a sua necessidade Quando Deus foi criar o peixe Ele não disse peixe nasça Ele disse mares Criem peixes conforme a sua necessidade Então eu aprendo Que se a terra Formou a árvore Se eu tirar a árvore da terra ela morre Se os mares formaram os peixes Se eu tirar o peixe da água Ele morre eu aprendo também Que se Deus criou você Não saia da presença de Deus Porque o dia que você sair A morte será Inevitável Jeremias 31, 31 O Senhor diz, faço com vós uma nova aliança Não igual fiz com vossos pais Porque eles a rejeitaram Mas nesta nova aliança, colocarei dentro de vós a minha lei, aí em Atos 2, está todo mundo reunido no mesmo lugar, e eis que um som como de um vento impetuoso invadiu toda a casa, ou oh, glória, e em cima de cada um viam línguas de fogo repartidas, o Espírito Santo desce depois de uma promessa do Senhor Jesus dizia Eu vou para o Pai É necessário que eu vá Porque se eu não for o Espírito não vem Mas o dia que eu for Ele virá e convencerá o mundo do pecado Eu aprendo que a lei já não está mais numa pedra A lei está dentro de mim e de você Sabe o que isso significa irmão? Antigamente A lei estava numa pedra Estava lá Não matarás por quê? Porque Caim matou Abel, ou seja, quebra de princípio. Quando se quebra princípio, é necessário criar regras e leis. Sabe como que funcionava a lei? Um homem casado tinha um relacionamento com uma mulher que era casada. Adultério. Lá dizia que se eles fossem pegos em pleno ato de adultério, eles eram colocados no meio da praça e apedrejados. Mas se não fosse pego Eles podiam continuar Porque a lei estava numa pedra Mas agora não Agora o Senhor cumpriu a promessa de Jeremias 31, 31 E a lei já não está numa pedra Está dentro de mim e de você Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu penso em olhar para uma mulher Que não seja minha O Espírito Santo já dá uma chacoalhada no meu coração E diz, fica na tua aí Porque não é tua, não olha, não põe a mão Não fala nada quando eu penso em pegar algo que não é meu o Espírito Santo diz que é isso rapaz, não mexe naquilo que não te pertence, porque o que Deus tem preparado para você, é muito maior do que você imagina, então eu já quero declarar para a tua vida, se ainda não chegou, permaneça firme a palavra de Deus, porque o seu está chegando, aquilo que Deus te prometeu vai chegar aleluia fomos ensinados errados eu lembro quando eu tinha 14 anos eu ia numa igreja bem tradicional chamada primitiva E nós éramos educados pelo medo Não fica depois das 10 na rua que o diabo passa e pega você Não passa num pasto que a mula sem cabeça o diabo vai montar nela e vai pegar você Então tudo que falava para nós era Você precisa ser batizado com o Espírito Santo Você precisa ir para o monte orar, jejuar, consagrar eu cheguei a andar parecendo um cabide, de tanto jejum que eu fazia para o Espírito Santo vir. e nada, e agora eu venho aprender, e eu aprendo, que quem foi que disse que você precisa estar forte para o Espírito Santo habitar em você? Porque o Espírito Santo diz, é na tua fraqueza que eu trabalho, é quando você está fraco, é quando você está triste que eu te faço sorrir. É quando você começa a chorar que eu trago conforto para a tua alma. É quando as portas estão fechadas que eu trago direcionamento para o teu caminho. Então é na tua fraqueza que o Espírito Santo habita. E detalhe: sem Ele, você não pode fazer nada. Finalizo, vou finalizar. Cinco minutos, irmão, por que, que você está dizendo tudo isso? porque o propósito inicial de Deus nunca foi salvação, foi domínio, mas Ele fez um reajuste nisso, juntamente com o reajuste da salvação, Deus veio mostrar também que Ele não trabalha sozinho, Ele sempre trabalha em equipe, Deus trabalha em equipe, vou repetir, Deus trabalha em equipe, uma andorinha só não faz verão, Deus trabalha em equipe irmão, explica, explico, você não vence batalha aí embaixo, se não vencer batalha em cima, você não vai ganhar guerras lá embaixo, se não ganhar guerras em cima primeiro, explica melhor, explico, Moisés está com o braço levantado em cima e Josué está ganhando batalha embaixo, Moisés está com o braço levantado e Josué está vencendo. O problema é que Moisés, como líder, uma hora vai cansar e o braço de Moisés começa a abaixar. Quando o braço começa a abaixar, Josué começa a perder batalha. Por quê? Porque é duro carregar um ministério sozinho na costa. Uma equipe é feita de três características adoradores intercessores e proclamadores Moisés adorador, falava com Deus face a face quando o braço dele começa a cair, quem é que aparece? Ur de um lado e Arão do outro e começa a levantar o braço e quando levanta, Josué volta a vencer a batalha Ur e Arão intercessores Josué, proclamador Explica irmão, explico Numa equipe tem que ter Verdadeiros adoradores que adorem O Pai em Espírito e Verdade Numa equipe tem que ter intercessores Que são aqueles que oram Pela igreja, que brigam pela causa Da igreja, mas também tem que ter Os proclamadores, aqueles que Proclamam palavras de bênçãos E de vitória na tua vida Quando Jesus começou seu ministério Jesus não fez um templo, Jesus não fez uma catedral, hoje existem tantos templos e catedrais tão lindas, mas não tem equipe, não se tem equipe. Quando Jesus começou a andar sobre a terra, observe que ele chamou 12 discípulos. Jesus chamou 12 discípulos, por quê? Porque Jesus também trabalha em equipe ao começar a andar ele chama três para andar com ele quem que ele chama? Pedro, Tiago e João porque Jesus também trabalha em equipe João adorador quando Jesus sentava para se alimentar a Bíblia diz que João encostava a cabeça no ombro de Jesus Tiago intercessor, morreu pelas causas da igreja Pedro, proclamador fundou a igreja porque uma equipe é formada de adoradores intercessores e proclamadores se Moisés no antigo testamento andava em equipe Jesus no novo testamento andava em equipe e agora? agora eu aprendo que no céu também tem uma equipe no céu tem o proclamador quem é? Gabriel Quando tem que trazer boas novas Quem traz é Gabriel Ele desceu para Maria e disse Tu vais, gerar o Messias No céu também tem o intercessor Quem é? Miguel Por quê? Porque ele briga pelas causas da igreja Quando Deus manda Miguel desce e passa fio de navalha em todo mundo Mas no céu também tinha um adorador O seu nome era Lúcifer Só que Lúcifer, ele achou que era melhor do que Deus. E ele quis subir além do trono do Altíssimo. Só que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Deus expulsou Lúcifer do céu com um terço dos anjos. Então eu aprendo que a equipe não está completa. Porque tem um proclamador e tem um intercessor... Mas o adorador não tem, porque Lúcifer era e foi expulso, a equipe não está completa. E agora você entende porque na Bíblia está escrito, que ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Ele está em busca porque a equipe não está completa. Ele está buscando porque a equipe não está completa, irmão. O Senhor está buscando verdadeiros adoradores, porque, irmão, porque eu preciso rasgar as minhas vestes e o meu coração e adorar Ele Espírito e Espírito de Verdade. Se o Senhor passasse aqui nesta noite e tivesse a procura de verdadeiros adoradores, Ele iria encontrar, Ele encontraria verdadeiros adoradores aqui nesta noite. Ele encontraria. Ver? Você é adorador? Adore ao Senhor. Você pode dar um glória para o Senhor? Você pode dar uma aleluia para o Senhor nessa noite? Eu vou ser ousado aqui. Tem gente que acha que para adorar o Senhor é só em púlpito, irmão. Em púlpito, nós ganhamos oferta. Mas no altar, nós somos a oferta. No altar não tem aplauso. No altar não tem foto. No altar não tem soberba, não tem orgulho, no altar não tem nada disso. No altar é só você e Deus. É quando ninguém está vendo lá tomando banho, você começa a adorar. E você começa a chorar. Charlin Chaplin dizia, eu choro enquanto tomo banho para que ninguém veja as minhas lágrimas, é quando você está lá na tua casa lavando roupa e o Espírito Santo te toma e você começa a falar em línguas, ali é só você e Deus, não tem ninguém te olhando, não tem ninguém te observando, é você dizendo Senhor eu sou tão incapacitado, eu sou tão limitado, mas glória, glória que a tua graça me alcançou, que a tua misericórdia é na minha vida… a equipe não está completa, sabe por que, que Deus não recebe algumas adorações? porque existe muito altar que está quebrado, tem muito altar que foi quebrado, irmão como é que é isso? é uma palavra que você recebeu durante o ano passado... Foi uma notícia que te desanimou. Foi um resultado que você não estava esperando e quebrou o teu altar. E só Deus sabe como você chegou aqui nesta noite. Só Deus sabe como a tua família se encontra neste momento. O telefone tocou. E a enfermidade bateu na tua porta. A pandemia chegou, e a porta do emprego que estava escancarada se fechou. A dispensa que antes era cheia, já não está mais cheia. A casa que já estava pronta para ter o papel assinado. Alguém te ligou e disse, vamos deixar mais para frente, porque com essa pandemia parou tudo. A empresa que você abriu estava indo de venda em poupa, mas tudo parou e sonhos foram se quebrando, aleluia, desejos e sonhos pessoais foram se quebrando, quando você tentava se levantar de um tombo vinha outro, quando você tentava se levantar de algo vinha outro, mas lembra o que eu disse no começo? se nós tivéssemos entendido o propósito de Deus, muita coisa seria diferente... Porque Deus não te chamou apenas para ser salvo, Ele te chamou é para ser senhor, é para exercer o senhorio. Deus está dizendo para você: quando eu te chamei, eu já te dei autoridade, então use a autoridade que eu te dei, use a autoridade que eu coloquei na tua mão. Profetiza sobre o teu marido que está na bebida, profetiza sobre o teu filho que foi adotado por um traficante, profetiza sobre a tua empresa que está em processo de falência. Profetiza sobre a empresa que você trabalha, que falaram lá, que vão cortar funcionário e você acha que o teu nome está na lista, profetiza irmão, profetiza irmã, Deus te deu autoridade, use essa autoridade que Deus te deu, levante a tua mão e começa a profetizar na tua vida, use essa boca de profeta que Deus te deu e começa a dizer, Senhor eu não aceito menos do que eu mereço, eu não aceito menos do que o Senhor me prometeu, eu não aceito que o diabo se levante contra mim, eu não aceito que esta enfermidade venha trazer dano para a minha família eu queria chamar, posso chamar o louvor, eu queria pedir para o louvor cantar, fiquem à vontade para vocês louvarem o hino que sentirem, amém irmão, eu estou aqui nesta noite para fechar esta campanha porque eu tenho certeza que desde o primeiro dia, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro... cada ministro da palavra que passou por aqui, eu tenho certeza que você se lembrava, lá em janeiro, quando você fez os propósitos com Deus... você lembra da campanha do ano passado? Superação. E ninguém entendia o porquê desse título ninguém entendia porque que a campanha se chamava superação, mas eu tenho certeza que Deus colocou esse projeto no coração de alguém, e alguém fez a campanha, superação, no dia 26 de março a notícia veio, que tudo estaria fechado porque a pandemia, causou muitas mortes, eu perdi um ente querido, foi para o hospital com gripe e voltou num caixão, Você entende agora porque a campanha do ano passado foi superação? Porque se você está aqui nesta noite, foi porque durante o ano Deus te sustentou e te manteve de pé A tua casa não, não ruiu O a a teu trabalho não fechou a porta Você está aqui nesta noite, foi porque Deus já sabia de tudo o que ia acontecer Nós não sabíamos, mas Ele sabia porque já estava na agenda dEle Este ano a campanha é céu aberto Observe que a campanha não é que o céu vai se abrir A campanha não é se você clamar O céu vai se abrir Não, a campanha é céu aberto Já está aberto Já está aberto Irmão Marcelo, que, que, então o que, que eu faço? A palavra diz que o que for ligado na terra Já está ligado no céu Finalizo. Quem governava o Egito? Faraó. Mas quem tinha autoridade? José. Quem governava o Egito? E quem tinha autoridade? Mais uma vez? Quem governava o Egito? Quem tinha autoridade? Faraó governava o Egito? Quando a dispensa estava cheia. Quando a bonança estava no Egito, ele governava quando todo mundo estava sorridente e José. José exercia autoridade quando a dispensa estava vazia, quando a porta do emprego estava fechada, quando não tinha o que comer, quando tinha enfermo, é aí que José governava. Sabe por quê? Porque governar quando a maré está cheia é muito bom, é muito bom vir para a igreja quando está tudo correndo de vento em polpa, é muito bom adorar a Deus quando não, não tem nenhum interpéres, nada que nos impeça, é muito bom, mas eu quero ver adorar quando... Eu quero ver adorar, quando aquilo que você menos imaginava, chegou na tua vida. Esse era José, José foi honrado por Deus, porque ele exercia autoridade quando ninguém queria... Quando ninguém falava Quando todo mundo falava que não tinha jeito Que não ia dar certo José era o primeiro a levantar a mão e dizer Que isso rapaz, você não entendeu A última palavra ainda é do meu Deus Enquanto ele não bateu o martelo Tudo pode acontecer Nós estamos vivendo um momento De escassez espiritual E eu estou aqui nesta noite Para declarar para a tua vida O mês de dezembro que durante o ano todo Você vai ser o Senhor da tua casa Você vai ser o Senhor da tua finança Você vai ser o Senhor da tua empresa Da tua família, da tua parentela, dos teus amigos Você vai exercer o Senhorio de Cristo com autoridade E aí no mês de dezembro No mês de dezembro você vai fazer um culto de ação de graça, porque você não vai ter como agradecer o tanto de bênção que Deus vai derramar na tua vida o tanto de vitória que Ele vai despejar na tua vida irmão, o que, que você está dizendo? eu estou dizendo que o céu já está aberto se o céu já está aberto, começa a profetizar começa a falar palavras de bênção, começa a proclamar vitória na tua vida, é só chegar e pegar, você abre a boca aqui e Deus dá ordem para o outro. Anjo te entregar lá de cima Você declara aqui E Deus dá ordem para o anjo te entregar Você, você recebe essa palavra? Irmão o que eu estou dizendo aqui para você é muito sério A tua boca tem poder Lembra lá? Jeremias capítulo 1, 9 Antes de te formar eu te conheci Ainda na madre da tua mãe eu te constituí profeta A tua boca tem poder Se coloca de pé igreja O que nos falta para exercer a autoridade que o Senhor nos dá Às vezes é um renovo espiritual Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que faz tempo que eu não sinto o mover do Espírito Santo Sabe o que isso quer dizer? Que faz tempo que eu não danço em Espírito Sabe o que isso quer dizer? Faz tempo que eu não falo em línguas estranhas Faz tempo que eu não deixo o Espírito Santo me tomar E se você der uma oportunidade Ele vai te pegar de jeito hoje e você vai sair daqui chapado Da presença de Deus Você vai sair daqui regozijante Da presença de Deus Eu quero convidar a você a fechar os teus olhos Neste momento E você vai dizer no teu pensamento Espírito Santo, meu coração está aberto E eu quero ser renovado nesta noite Eu quero ser renovado nesta noite Eu quero receber um renovo Ô, oh, glória Eu já estou sentindo a graça de Deus aqui E se você der uma chance Ele vai te pegar aí Ele quer te renovar ele quer trazer a tua memória aquilo que te dá esperança. Ele quer trazer você de volta ao primeiro amor ou oh glória.